0: 오늘 새벽에 우리 시편 65편을 좀 상고하고자 합니다 오늘 65편 계속해서 우리가 시편의 말씀 부교육자들이 나누고 있는데요 오늘 시편 65편은 다윗이 지었습니다 표제어에도 그렇게 나와 있죠 다윗의 시 다윗이 지은 어떤 시냐 감사 예배 시입니다 시편에는 이렇게 쭉 보시면 여러 가지 형식의 시편의 내용들이 있습니다 그런데 특별히 이 감사 예배시가 총몇 편이나 기록되어 있냐면 29편, 29편의 감사 예배시가 150편 안에 들어있다는 라 거죠 그런데 이러한 감사 예배시에는 어떤 특정한 역사적 사건을 배경으로 하지 않는다는 라 특징을 가지고 있다는 것입니다 또한 이 오늘 본문의 말씀을 좀 보시면 이 시편이 쓰여졌을 때그 상황은 또 읽어졌을 때의 상황은 장막절 절기였음을 알수 있게 합니다 그것을 염두해 두고 다윗이 시편을 기록하고 있다는 라 것이죠 장막절 다시 이야기하면 유대인의 추수감사절 이라는 의미를 또 대포하고 있다는 것을 좀 보시면 되겠습니다 그 내용들을 어디에서 유추할 수 있느냐 9절, 10절 말씀 보시면 한번 읽어볼까요? 9절, 10절 함께 읽겠습니다 시작 땅을 돌보사 물을 대어 심히 윤택하게 하시며 하나님의 강에 물이 가득하게 하시고 이같이 땅을 예비하신 후에 그들에게 곡식을 주신아이다 주께서 박고랑에 물을 넉넉히 대사 그 이랑을 평평하게 하시며 또 담비를 부드럽게 하시고 그 싹에 복을 주신 아이다. 아멘 요요 내용을 통해서 아, 아이 시편의 내용이 감사의 배시가 장막절에 읽혀졌을 것이다 라고 이야기하죠 그러면서도 많은 학자들이 이야기하기를 무엇이라또 이야기하냐면 이 시편을 집으로 추수를 가져오는 노래 집으로 추수를 가져오는 노래 또 다른 게 이야기하면 뭐라고 얘기할 수 있냐면 추수감사절 10편이라고 이야기할 수 있습니다 이런 형식을 가지고 있는 내용이 65편입니다 그래서 이제 이러한 형식을 가지고 있다는 라 것들을 생각해 보면서 오늘 본문을 좀 구체적으로 봅시다 크게 이게 본문에 들어가 보면 세 부분으로 나눌 수가 있는데요 먼저 1절에서 4절 보시면 여기에서는 어떤 내용이 기록이 되어 있느냐 이스라엘의 회중이 하나님의 기도에 응답 그리고 복주심의감사에서 하나님을 찬양하기 위해서 시온의 성전에 모였음을 증거합니다 또한 그들 자신들이 소원한 대로 제사를 드리며 찬양을 드릴 것을 노래하고 있지요 1절과 2절 말씀을 우리 표준 세번역으로 함께 읽겠습니다 1절과 2절입니다 시작 하나님 시온에서 주님을 찬양함이 마땅한 일이니 죽게 한 맹세를 지키려 합니다 우리의 기도를 들으시는 주님, 육신을 가진 사람이면 누구나 주님께로 나아옵니다. 아멘. 하나님, 시온에서 주님을 찬양함이 마땅한 일이다. 그렇게 선포하고 있습니다. 오늘 이 본문의 말씀하고 표준 세번역의 말씀을 딱 보시면 좀 차이가 나는 것 같지 않습니까? 오늘 우리가 개혁개정 성경을 읽었을 때는 하나님이여 찬송이 시온에서 주를 기다리오며 하고 하고 있습니다. 좀와 닿지는 않습니다. 그런데 표준 세 번역으로 보니까 하나님 시온에서 주님을 찬양함이 마땅하다라고 선포하고 있습니다. 자, 이어서 이 다윗은 자신들이 구원받고 하나님의 복을 누리게 되어 하나님의 성전에 나올 수 있게 된 것이 하나님께서 무엇인가를 해줬기 때문에 나왔다 그 무엇인가는 바로 무엇이냐 하면 죄를 하나님께서 용서하셨기 때문에 성전에 나와 예배할 수 있음을 선포하고 있습니다 3절 말씀 현대인의 성경으로 읽습니다 3절입니다 시작 이제 이 허물을 짓니고 너무너무도 무겁사오나 주께서는 그 허물도 다 덮어주십니다 아멘 제가 제가 제가제 버전으로 읽어드리겠습니다 버전이 약간 다른데요 그래서 새벽에 보내드리긴 했는데 잘 들어보십시오 현대인의 성경으로 보면 은 이렇게 증가합니다 우리가 죄에 눌려 시달릴 때 주는 우리 죄를 용서해 주십니다 아멘이시죠? 우리가 죄에 눌려 시달릴 때 주는 우리의 죄를 용서해 주십니다 그렇기 때문에 성전에 나와서 하나님을 찬양할 수 있고 예배할 수 있음을 선포하고 있습니다 계속해서 오늘 본문의 시인은 하나님의 성전에 나와 자유롭게 하나님을 또 예배하고 하나님의 성전에서 흘러나오는 좋은 것을 누리는 자신들이 얼마나, 얼마나 행복한지를 계속해서 노래하고 있습니다 사절말씀 오늘 우리 개혁개정 성경으로 함께 읽습니다. 사절말씀입니다. 시작 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의 뜰에 살게 하신 사람은 복이 있나이다. 우리가 주의 집, 곧 주의 성전의 아름다움으로 만족하리이다. 아멘 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의 뜰에 살게 하신 사람이 뭐가 있다? 복이 있다. 우리가 주의 집, 곧 주의 성전의 아름다움으로 만족하리로다 그렇게 고백하고 있습니다 이런 내용들이 1절에서 4절에 언급이 되어 있고요 그게 두 번째로 봤을 때는 5절에서 8절입니다 5절에서 8절을 보시면 여기서 시인은 구원과 또 창조의 그 어떤 놀라운 일을 이루신 그 하나님을 찬양하고 있습니다 5절 말씀을 제가 현대인의 성경으로 봉독해 드리겠습니다 잘 들어보십시오 우리 구원의 하나님이시여 을을 쫓아 주께서 우리에게 놀라운 일로 응답하시니 세상 모든 사람이 주를 신뢰합니다 아멘 그렇게 노래하고 찬양하고 있습니다 대표적인 구절을 제가 읽어드렸는데 그 내용들이 5절에서 8절에 언급이 되어 있습니다 마지막으로 9절에서 13절 보면 은 제가 서두에도 말씀드렸지만 장막절에 관한 스토리들이 기록이 되어 있습니다 한 해의 농사를 은혜로 풍성하게 채우신 하나님을 찬양하고 있는 것이죠 즉 하나님께서 땅에 비를 주시고 또 넉넉하게 물을 공급하셔서 땅을 기름지게 준비해 주셨다 그리고 또한 곡식과 가시를 풍성하게 수확하게 하시고 양떼를 주셨다 누가요? 하나님께서 하나님께서 그렇게 허락하셨다라고 선포하면서 찬양하고 노래하고 있습니다 이러한 하나님의 선하심과 축복으로 인해 이스라엘 백성들 뿐 아니라 예배하는 거룩한 하나님의 백성들 뿐 아니라 자연 만물이 하나님을 마땅히 그러니까 아까 전에 제가 1절 마땅히 찬양해야 된다는 표현이 있죠 마땅히 자연 온 피조물들이 마땅히 하나님을 찬양해야 함을 언급하면서 마칩니다 13절 하반절 보면 이렇게 증가합니다 제가 봉독합니다 그들이 다 즐거이 외치고 또 노래하나이다 아멘 띄워졌으니까 함께 13절 쭉 한번 읽어보겠습니다 시작 초장은 양떼로 옷 입었고 골짜기는 곡식으로 덮었음에 그들이 다 즐거이 외치고 또 노래하나이다 아멘 잠깐만 띄워두시면요 띄워주시고요 초장은 양대로옷 입었고 이게 무, 무슨 의미입니까? 초장에 양떼들이 어마어마하게 많다는 라 겁니다 그리고 골짜기는 곡식으로 덮었으며 그들이 다 즐거이 외치고 또 노래하나이다 이 그들이라는 표현에는 온 표의 피조물이라는 내용들이 담겨져 있는 것입니다 그러면서 아름답게 이 10편의 말씀이 마쳐지고 있습니다 이러한 내용들이 기록되어 있는 말씀이 10편 65편인데요 오늘을 살아가는 우리들에게 이 10편 65편을 통해서 적용할 수 있는 메시지가 무엇이 있을까 생각해 볼때약두 가지로 생각할 수가 있습니다 먼저는 사랑의 하나님은 우리의 기도를 외면치 않으시고 응답해 주신다는 라 것입니다 믿으십니까? 사랑의 하나님은 우리의 기도를 외면치 않으시고 응답해 주십니다 2절 말씀 보면 이렇게 증가합니다 2절 함께 읽어볼까요? 시작 기도를 들이시는 주여 모든 육체가 죽게 나오리이다 아멘 여기서 우리가 주목해서 보아야 할 표현이 있습니다. 그건 뭐냐면 기도를 들으시는 주여. 아멘. 기도를 들으시는 주라는 이 말씀입니다. 이 말씀은 다윗의 체험적인 고백입니다. 자신이 경험하고 느꼈기 때문에 고백하고 있는 것입니다. 기도를 들으시는 주라고 선포하고 있는 것이죠. 다윗은 그가 어려움 가운데에 기도할 때에 언제나 신실하게 응답해 주시고 그의 삶을 이끌어 가신 그 하나님의 은혜를 기억했기 때문에 그렇게 고백하고 있는 것입니다 그리고 많은 사람들이 그렇게 선포하기를 원했던 것이죠 기도를 들으시는 주라고 말입니다 이는 결국 하나님께서 다윗을 사랑하시면서 항상 관심을 가지시고 또 살펴보고 계신다라는 증거가 되는 말씀이기도 합니다 그렇게 다윗 떠올려 보면 다윗 그가 아무리 열악한 상황에 처해 있어도 낙심하지 않고 언제나 하나님을 바라봤고 하나님 앞에 부르짖었던 다윗의 모습을 분명히 우리는 기억하고 있습니다 예를 들어서 여러분 떠올려 보십시오 장인 사울로부터 선을 행했는데 그게 악으로 돌아올 때 도망치던 다윗의 모습 떠올려 보시면 아실 것이고 또 어떻습니까? 비참한 상황이지 않습니까? 압살롬의 그 아들 압살롬으로부터 반역이 일으켜져서 도망쳐야 하는 그런 상황 그런데 그 도망쳐야 되는 상황이 어땠습니까? 맨발로 도망치는 거예요 여러분 그 모습들이 상상이 되시나요? 그런데 그러한 상황 가운데서도 다윗이 했던 것은 뭐냐면 정말로 중심이 잃지 않고 하나님을 바라보면서 기도했던 것을 압니다 또 기도했던 그 다윗의 모습을 떠올려 봅니다 그렇기 때문에 기도를 들으시는 주라고 선포하고 있습니다 자 그렇다면 하나님은 비단 다윗의 기도만 응답하시는 분이십니까? 아니지요 우리의 기도도 응답하시는 분입니다 하나님은 누구든지 그분께 나와 기도하는 모든 사람에게 응답하십니다 그래서 다윗은 2절 하반절에서 다음과 같이 증거하지 않습니까? 모든 육체가 죽게 나올이다. 모든 육체가 죽게 나올이다. 아 그러면 하나님 제가 이제 고민을 했죠. 모든 육체 하나님을 믿지 않는 사람들도 나와야 나오면 들으시는 것일까? 간혹 들을 수도 있죠. 그래서 회심을 요구할 수도 있으니까요. 그런데 여기에서 모든 육체란 모든 인간을 말하긴 하지만 그런데 여러분 여기서 모든 인간이라 하면 전 인류의 많은 사람들 이야기하지 않아요. 어떤 사람을 이야기하느냐면 예수님을 믿는 자들입니다. 하나님을 알고 있는 자들입니다. 그런 자들의 기도를 들으시는 것이죠 그 기도를 응답하시는 것이죠 그들이 죽게 나오리다 그렇게 선포하고 있습니다 자 그리고 인간이라는 표현이 있는데요 이거는 육체라는 말즉 인간의 어떤 연약함, 연약함들을 표현해주고 있습니다 육체라는 이 단어의 의미에는 연약한 인간의 모습이 내포되고 있다는 것이죠 이 내용들을 좀 중심으로 해서 본다면 이렇게 정리할 수 있습니다 즉 인간은 하나님께 의존할 수밖에 없다 그 인간은 어떤 사람이냐면 하나님을 믿고 따라가는 사람들 예수 그리토의 그 존재를 알고 있는 이들 그 하나님을 의지할 수밖에 없다 너무나도 연약한 존재이기 때문에 그렇기 때문에 하나님이 도우심 없이는 살수 없는 정말로 연약한 존재가 인간이다 그리고 또 예수님을 믿는 이들이다 하나님을 따르는 일들이다 그렇게 선포하고 있는 것이죠. 그렇게 다윗은 인간의 어떤 연약한 그런 속성들을 아시는 그 하나님께서 성도들의 기도를 거절하지 못하시고 응답해 주시는 분임을 분명하게 선포하면서 고백하고 있습니다. 그가 그렇게 경험했기 때문이죠. 그렇다면 여기서 한 가지 더 깊이 있게 생각할 것은 바로 하나님께서 왜 당신께 나오는 자들 그러니까 하나님 앞에 모든 이들 나오는 자들의 기도를 거절하지 않으시고 응답해 주시는 것일까라는 질문을 해봅니다 그렇다면 하나님께서 뭐 성도들의 기도를 들어주시지 않으면 뭐안될뭐 잘못을 해서 그러실까요? 그렇지 않지요 그렇다면 도대체 무엇 때문에 하나님 앞에 나오는 이들의 모든 기도를 청정하시고 다 들으시는 것일까? 귀 기울이시는 것일까? 그것은 바로 하나님의 사랑의 속성 때문입니다 이 아침에 한번 따라해 볼까요? 하나님은 사랑의 하나님이시다 아멘이시죠? 하나님의 사랑의 속성 때문입니다 하나님 그 자체가 사랑이시기 때문에 기도에 응답해 주시는 것입니다 하나님은 자기 백성과 자기 자녀들을 무한대로 사랑하십니다 우리는 속이 좁잖아요 하지만 하나님은 큽니다 그리고 한 가지 더 이거는 말씀에 좀 빛나가는 이야기이기도 하지만 하나님을 믿고 따른다면 그 하나님의 은혜를 닮아가는 거잖아요. 그래서 우리도 속이 좁으면 된다 안 된다? 안 속이 넓어야 돼요. 밴댕이 아, 예. 소알딱지라고 하잖아요. <웃음> 그러면 안 되고요. 이렇게 커야 됩니다. 잊지 마십시오. 사랑을 받았으면 그 사랑 안에서 넓어져야 되는 것이죠. 넓어져야 합니다. 어쨌든, 하나님은 자기 백성을 무한대로 사랑하세요. 인간에게는 한계가 있지만, 그것을 어디에서 증가하냐면, 이사야 49장, 15절에서 다음과 같이 증가합니다. 함께 읽어볼까요? 어, 제가 봉독해 어, 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며, 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐, 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 아멘 세상 사람들은요 한계가 있어요 인간과 인간 사이에서는 사랑의 관계 안에서는 한계가 있다는 것이죠 하지만 하나님의 사랑에는 한계가 없습니다 믿으십니까? 하나님의 사랑에는 한계가 없습니다 그들은 혹시 잊을지라도 세상 사람들은 살다가 힘들면 잊어버리고 막 아이들 버려버리잖아요 잊을지라도 나는 너를 잊는다 잊지 않는다 잊지 않는다 그렇게 선포합니다 말씀으로 그렇게 선포하고 있습니다 그렇기 때문에 저와 여러분들이 해야 될 것이 있습니다 그것은 항상 깨어서 우리의 기도에 응답하실 그 하나님의 은혜를 기대하는 것입니다 하나님께서 응답해 주시기 위해서 기대하면서 엎드려 거룩한 존재로 살아가는 것이죠 기도에 응답을 하실 그 확신을 가지고 나아가는 것입니다 그러면 고단한 인생길이라고 하잖아요 아, 젊은이들의 가수 별송에 보면 이런 찬양이 있어요 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 이렇게 시작하는 게 있어요 고단한 인생길을 살아가고 척박한 어떤 광야를 긴는 살아가는 우리들에게 하나님께서는 기도의 능력과 은혜를 체험하게 하실 것입니다 어떤 사람들에게요? 그 하나님의 기도에 응답하실 것을 기대하는 이들에게 응답하실 것입니다 마치 본문에 다시 고백했던 것처럼 삶의 자리에서 응답하신 하나님의 은혜를 또 체험하게 하실 것입니다 그렇기 때문에 첫 번째 대지를 마감하면서 기억할 말씀의 포인트가 있습니다 예레미야 33장 3절 말씀인데요 아주 유명한 말씀인데 함께 암송해 볼까요? 너는 내게 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하고 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 아멘 너는 내게 부르짖으라 그러니까 저와 여러분들이 할수 있는 건 뭐예요? 하나님 앞에 부르짖는 겁니다 주여 이 새벽에도 부르짖기 위해 나왔습니다 주여 극류를 여겨주십시오 우리의 마음에 성령의 충만함으로 허락하여 주옵소서 내가 알지 못하고 크고 은밀한 일을 보여주옵소서 하나님께서 보여주실 것이고 그러한 기도의 응답으로 삶의 자리에서 보여주실 것입니다 오늘 새벽에도 기도하실 때 그렇게 기도하시고 매일의 매일의 삶 속에서도 그렇게 기대하며 기도하는 귀한 제자 강성교의 성도님들 되시길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 두 번째로 볼 때의 영적인 교훈 주의 뜰에 거하는 자 영혼의 만족함을 누리게 된다는 것입니다 주의 뜰에 거하는 자 말입니다 사절 말씀 함께 읽겠습니다 사절 말씀입니다 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의 뜰에 살게 하시사라는 복이 있나이다 우리가 주의 집, 곧 주의 성전의 아름다움으로 만족하리이다. 아멘 본문의 다윗은 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의 뜰에 살게 하신 사람이 복이 있다. 그렇게 말씀합니다. 이 말씀 안에는 두 가지 의미를 내포하고 있습니다. 먼저는 주님께서 하나님께서 택하신 자들을 가까이 오게 하셨다라는 겁니다. 가까이 오게 하셨다. 이는 결국 뭘 얘기하냐면은 하나님의 전적인 선택과 부르심을 말합니다 선택과 부르심 그러니까 오늘날로 표현을 이야기한다면 구원은 전적인 하나님의 은혜이다 라는 것들을 말씀해주고 있습니다 그 안에 첫 번째 의미가 그렇게 담겨져 있고요 두 번째로는 구원받은 자들이 영혼의 만족함을 풍성함을 누릴 수 있도록 바로 장소를 준비해 주셨는데 그 장소가 어디냐면 주의 뜰. 주의 뜰, 영혼의 풍성함, 내적인 어떤 풍성함들을 채울 수 있도록 주의 뜰을 만드셔서 그곳에 나와 예배하길 원하시는 그 하나님 아버지의 마음이 담겨져 있다는 것이죠 이와 같은 말씀, 이이 말씀 구절에 두 가지 의미를 담고 있는데요 후자의 내용을 좀더 깊이 있게 좀 나누고자 합니다 여기서 말하는 뜰이란 무엇을 이야기합니까? 바로 성소를 읽었습니다 성소, 지성소와 성소 기억하시죠? 성소를 말합니다 이 성소들에는 오직 하나님의 택하심을 받은 이스라엘 백성들만 들어갈 수 있었던 것이죠 당시 시대적으로 지금은 뭐 누구든지 내 집은 만민이 기도하는 집이라 누구든지 들어오셔도 되죠 하지만 구약 당시에는 그랬어요 그러니까 거룩한 곳이었던 것이죠 어쨌든 이스라엘 백성들이 그 당시에 들어와야 했던 곳입니다 만약 이스라엘 백성들이 아닌 다른 이들이 성소의 뜰에 들어온다면 그들은 죽음을 면치 못했습니다 하나님 앞에 왜냐하면 성소의 뜰은 하나님과 그의 택하신 백성들이 어떤 곳을 하는 곳이냐면 거룩한 교제를 하는 곳이 바로 뜰이었기 때문입니다 그런데 본문에 다윗은 이러한 장소인 성소의 뜰에 거주하는 자가 복 있다 그렇게 선포하고 있습니다 그렇다면 이와 같이 다윗이 이런 선포를 하게 된 까닭이 도대체 무엇일까? 그것은 바로 믿는 사람들 그러니까 믿는 사람들이 하나님과의 교제를 통해서만 참된 만족을 누릴 수 있기 때문입니다 믿으십니까? 하나님과의 교제요 영적인 교제요 그래서 여러분 예배를 사모하는 것 아니겠습니까? 하나님과의 교제를 통해서만 참된 만족을 누릴 수 있기 때문에 이 말씀을 선포하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 사람은 누구나 만족한 삶을 살아가길 원합니다. 하지만 그와 같은 만족한 삶은 세상적인 것으로 누릴 수가 없습니다. 아니, 누릴 수는 있죠. 여러분, 부자 되고 싶으시죠? <웃음> 아멘 하시는 분 부자 되고 싶고, 건강하게 행복하게 먹고 싶은 거다 드시고 싶고, 어디든 막 놀러 가고 싶고 한게 바로 우리의 인간적인 마음이에요. 근데 그것은요, 한계가 있어요. 영원하지 않다라는 거예요. 부자에게도 고민이 있습니까? 없습니까? 있다라는 거예요 만족함이 없습니다 사람에게는 짧게라도 만족함을 누릴 수 있을지 모르겠습니다 외적인 어떤 충만함을 통해서요 그런데 거기에는 분명히 한계가 있습니다 그렇기 때문에 인간의 연약한 가운데 만족함은 세상이줄수 없다는 라 것이죠 그렇다면 어떻게 해야 만족한 그런 삶들을 누릴 수 있는 것일까요? 어떻게 해야지 정말로 풍성한 은혜의 삶들을 살아갈 수 있을까요? 내적인 풍성한 말입니다 바로 주의 성전 뜰을 가까이 하는 것입니다 그렇게 할때 우리의 영혼에 만족함을 느끼는 것이죠 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘되고 관건하기를 내가 강구하느라 아주 유명한 말씀인데요 첫 번째로 등장하는 건 뭐예요? 내 영혼이요 영혼의 만족함입니다 잊지 마십시오 여러분 주의 뜰에 나와 하나님 앞에 엎드릴 때에 하나님 내 영혼의 만족함을 허락해 주옵소서 내 영혼의 상처와 아픔, 죄악된 것들을 십자가의 보열로 깨끗하게 씻어주셔서 이 뜰을 밟을 때마다 하나님이 주신 회복의 은혜가 있게 하시고 하나님께서 주시는 그런 만족함이 있게 하여 주옵소서 하나님이 주시는 거예요 나의 만족함이 아니라 하나님이 주시는 그 만족함을 누르게 해주십시오 그렇게 나아가는 거룩한 백성이 되시길 바랍니다 그래서 뜰 주의 성전을 밟을 때 뜰은 오늘날에 성전을 이야기할 수 있으니까요 성전을 밟을 때에도 거룩함을 가지고 나오셔야 돼요 그리고 잊지 마실 것은 딱 앉았다면 회개의 기도를 먼저 하셔야 해요 예배의 자리로 나아갈 때 하나님 용서해 주십시오 정결하게 해 주십시오 그렇게 할 때에 우리의 마음이 평안해질 것이고 그 평안함을 통해서 하나님께서 부어주시는 그런 은혜가 있을 줄 믿습니다 내가 내가 그냥 얻어지는 것이 아니라 하나님이 부어주시는 은혜 하나님의 그 놀라운 만족의 은혜가 저와 여러분들에게 임하게 될줄 믿습니다 고린도 고린도 후서 3장 5절 말씀입니다 이렇게 증가합니다 고린도 후서 3장 5절인데요 제가 봉독해 드리겠습니다 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나는 이라 아멘 우리의 만족은 누구로부터 난다? 하나님으로부터 난다 그러는 애가 저와 여러분들에게 충만히 이 새벽에도 임하게 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 아멘 이 시간 함께 기도하겠습니다 이 시간 함께 기도할 때 오늘 주신 말씀을 품고 한 말씀만 붙잡으십시오 두서없이 나눴지만 사랑의 하나님 우리의 영혼의 만족함을 허락하여 주 없어서 주의 뜰을 밟을 때마다 하나님이 부어주시는 그런 충만한 은혜가 있게 하시고 하나님 구하고 찾고 늘 두드리는 자가 되게 하여 주옵소서 하나님 그래서 하나님이 주시는 그런 축복의 은혜들 경험하게 하셔서 기도를 들으시는 주라는 고백이 삶의 자리에서 흘러나올 수 있도록 기도해 주시고 특별히 제주 낙도 성교를 떠난 과정 속에 있고 이미 도착해서 사역을 감당하시는 팀도 있습니다 하나님 안전을 지켜 주십시오 안전하게 건강하게 잘 다녀오게 해 주시라고 제주낙도 성교팀을 위해서 기도해 주시고 또세 번째로 기도하실 때는 천재 지변 특별히 대한민국 땅의 수혜로 인해서 안타까운 영혼들이 하나님 먼저 돌아가신 것들을 봅니다 많은 사람들이 아파하고 있습니다 이 땅을 극률히 여기시고 회복시켜 주시옵소서 전 세계를 극률히 여기시고 회복시켜 달라고 주여 한 번에 치고 기도합니다
1: 주여! 하나님 아버지 이 시간 합심해서 우리 기도합니다 하나님 말씀을 품고 하나님 기도합니다 하나님 아버지 귀한 말씀 가운데 그 사랑의 하나님 우리의 기도를 외면치 않으시하는 그 하나님의 은혜를 경험하기를 원합니다 우리의 기도를 들으시는 주여 하나님 모든 육체가 죽게 나아오리다 그렇게 말씀합니다 예수님을 믿는 이들이 주님 앞에 나올때 하나님이 만지시고 회복시켜주시는 그런 은혜를 경험하게 하시고 주님 특별히 하나님 주의 때를 밟을 때에 하나님 우리의 내면의 만족이 있게 하여 주옵소서 하나님 외적인 만족도 중요합니다 그러나 내면의 만족입니다 마음의 평안이 중요합니다 하나님 아버지 우리 내면의 마음의 평안이 있게 하시고 주님을 주신 은혜 가운데 만족함이 있게 하여 주옵소서 세상 그 어느 것과 채울 수 없는 그 하나님 그 만족의 은혜가 하나님으로부터 오물을 믿사오니 그 은혜가 우리에게 충만히 임하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 제주 낙도성교 가운데 있사오니 주여 날씨를 주관해 주시고 어둠의 권세 를 하지 말게 하시고 지들의 성령께서 함께 하심으로 모든 사역이 하나님 은혜 가운데 축복 가운데 이루어지게 하여 주시고 안전을 지켜 주십시오. 하나님 열로 하신 분들도 가셨습니다. 주여 한 첫째도,둘째도,셋째도 안전히 오니 주여 성령이 안전하게 잘 다녀올 수 있도록 주님 은혜에빛 불어 주옵소서. 하나님 도와 주옵소서. 하나님 아버지 복음을 증거할 때마다 하나님의 살아계심이 나타나는 제주 낙도 선교가 되게 하여 주옵소서. 이 땅에 하나님 수혜를 입은 하나님의 백성들이 있습니다. 다시 일어나게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 보혈의 능력 인원하게 하시고 서로가 기도하게 하여 주옵소서 하나님 전세계 가운데 천재지변으로 자연재해로 하나님 힘들어합니다 하나님 하나님의 때를 예비하게 하여 주옵소서 늘 깨어 기도하게 하여 주옵소서 늘 깨어있는 우리가 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 하나님 주의 뜻에 거하는 자그 영혼의 만족함을 누리면서 하나님 이 땅을 위해 기도하게 하시고 하나님 전세계를 위해서 기도할 수 있는 우리의 영혼이 되게 하여 주옵소서 주님 감사합니다
0: 오 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님 계속되는 장마철 가운데에 우리의 영혼이 축 처질 수 있습니다 하나님 처지지 않게 도와주옵소서
1: 더욱더 하나님 앞에 부르짖게 하여 주옵소서 너는 내게 부르지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하고 크고 크게, 크게 의미란 일을 내게 보이겠다라고
0: 말씀하셨던 그 언약의 말씀도 기억합니다 그리고 다시 고백했던 그 하나님 기도를 들으시는 주 라는 그 고백이 우리의 삶 속에서 일어나게
1: 하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘도 떠나 있는 제주 낙도 성교 가운데 하나님 기름 부어주셔서 안전하게 하나님 성령이 충만한 가운데 모든 일정들을 마치고
0: 돌아오게 하여 주옵소서 이 땅의 세계 가운데 상처받고 또 어려워하는 많은 백성들을 위해도 회복시켜주시는 은혜가 있게 하셔서 우리가 하나임을 알게 하여 주옵소서 하나님 기도하면서 서로 도울 때이 땅이 회복되게 하시고 상처가 회복이 되게 하시고 아픔이 회복되는 그런 은혜를 목도하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 오늘 한날도 성령과 동행하고 또 성령님을 바라보며 나아가길 원하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
1: 주여 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 하나님 아버지 하나님 아버지 주님을
0: 부르짖으며 하나님 앞에 나아갑니다 하나님 우리 내면에 만족함을 허락해 주십시오 주의 뜰에 거하는 자 하나님 영원의 만족함을 흔들게 하시고, 하나님과 친밀한 교제를 결제는...